0: Pasaron 11 minutos de las 13 y se levanta el telón de Seguro de Habana. Bienvenidos al show.
1: salvatierra vas ver, julita? ¿Cómo yo estoy llena de corticoides uh, qué bien. che, me automediqué, loco
0: no, no, ¿por qué? No
1: no es así. porque me desperté muy mal sí. tuve una noche fatal Ajá. me desperté con dolor de cabeza, con dolor de garganta eh, y también unos malestares estomacales sobre los cuales prefiero no andar <risa> eh, pero hoy tenemos un programa tan importante Ajá. que yo dije, bueno, loco Voy. Vamos a ir y nos vamos a endrogar con lo que haya acá a mano. Está bien. Eh, así que acá Está estamos. estás infiltrando, básicamente. Eh, eh
0: claro, al, a los futbolistas eh, así ah, se llama. Claro, el, futbol, el futbolista se infiltra, se pone una anestesia, una anestesia local para sí. poder jugar. Los partidos para que importantes. no le duela en el partido. El,
1: el, en el partido. Y, y después, después salen con las rodillas. La
0: claro. Sí, pero es un poco, córtame el párpado, estamos jugados. Sí. El Diego se infiltró toda ¿Pero la ¿Pero
1: por qué? Porque hoy tenemos un programón, hoy viene el señor Alfredo Zayat, hoy tenemos un invitado muy especial en la semana de la memoria. Ya se lo voy a presentar, estamos hasta las 4 de la tarde haciendo seguro. Le va a Futuro futuro. Bueno, así que acá estamos. Pero hoy, ahora estoy bien.
0: Sí, sí, no te, te veo tan mal yo igual, no me di cuenta, estoy si no me Estoy
1: decías... con. Estoy con un shot de adrenalina directamente. Claro, Soy con el shot ese que te ponen en Pulp Fiction, ¿viste? Sí, claro, claro. Eh, Así estoy.
0: Qué lindo. Tengo una pregunta. A ver. Es muy rápido, es una cocina muy rápida. Dale, decime. Si fuera el fin del mundo el apocalipsis, sí. ¿en qué canal lo ves?
1: Eh, ¿cuál, y, ¿Y a qué viene toda esta pregunta? Porque
0: recién eh, nuestra querida Lu dijo que se venía el apocalipsis y estábamos viendo justo la cara de Fernández Llorente. Y yo dije: No sé si el apocalipsis. No, lo no quiero que me lo cuente Llorente.
1: Fernández Llorente. Si alguien me tiene que relatar el apocalipsis. América creo que lo haría bien of,
0: América te relata un martes como el apocalipsis porque crónica, cualquier martes es un apocalipsis crónica le pondría mucha onda también crónica Me también, es crónica. haría unas lindas es crónica, placas para mí es crónica
1: haría unas lindas placas eh, Placas locas. se
0: terminó todo <risa> ahora, placas. ¿por
1: qué estamos hablando del apocalipsis? ¿por la sequía acaso? ¿por la deuda externa? ¿por la falta de reservas en el Banco Central? No, 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 ¿por la inflación de galopante? De
0: ¿por las inundaciones en San Juan? por todo esto. ¿por inundaciones en San Juan? bueno,
1: chicos Faltan las langostas,
0: Pero inundado de verdad, ¿eh?
1: Bueno, pero estamos, miren, eh, en la Semana de la Memoria sí. Ya estamos festejando 40 años de democracia uh -huh. Ayer Rita volvió del jardín y empezó con su relato Ajá. ¿Ah? Dice, hay una palabra que hoy me enseñaron y no me acuerdo ah. ¿Cuál? Nosotros ahora somos libres, antes no lo éramos Había unos malos Qué malos. Irritaburos unos que hacían así tenían gorra. Ah, la dictadura, eso. Y después qué vino. Y ella se acordó sola, democracia. Bien. Y ahí se me puso la piel de gallina. Qué bueno. Para celebrar la Semana de la Democracia hoy tenemos en el piso un invitado muy especial. Él es Gerardo Pizarello, Es doctor en derecho y diputado en Comú Podem en de Barcelona. Fue vicealcalde en el primer gobierno de Ada Colau ahí en Barcelona también y participó ayer en el panel del Grupo Puebla en el CCK. Él es argentino además es tu humano es hijo su papá eh, fue desaparecido en la última dictadura militar y él tiene bueno una militancia allá en España Gerardo bienvenido a Seguro La Habana
2: muchas gracias Julia un placer
1: hemos hablado nosotros ya vos, vos saliste en un mundo de sensaciones ¿Es verdad sí sí, sí. y en Seguro Juan La Manuel. con Juan Manuel y en este programa también y de hecho como vos venías hoy yo ayer haciendo un repaso de memoria fui a buscar Spotify la entrevista que, que te habíamos hecho en aquel entonces y era una entrevista en donde hablamos mucho de eh, una especie de surgir, la entrevista de ya su par de años, sí, sí. de surgir de la derecha en España, mm. donde Vox estaba como de pronto con unos eh, nuevos bríos, eh, y estábamos hablando, bueno, de la amenaza que implicaban estas nuevas derechas, y lo gracioso es que yo decía, ay, acá todavía eso no nos pasa. Bueno, sí. ya llegamos ahí. Claro ley todavía era una figura mucho más lateral de lo que es ahora, ahora ya es casi una figura central en Argentina. Eh, y bueno, sí que está, ha, hablábamos un poco de eso. Y creo que ahora ya estamos en un escenario eh, por ahí en el que estaban, en España, en el momento en el que te hacíamos la entrevista.
2: Claro.
1: Eh, sí que las derechas, estamos en un contexto de, de avance de las derechas. En aquel momento todavía no gobernaba Madrid la derecha. Pero era una amenaza.
2: Efectivamente. Sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viviendo allá? ¿Cómo impacta finalmente la derecha gobernando y gestionando concretamente? Bueno, eh, me imagino que no, no tengo tanto el mapa de toda España, pero ya llegaron a lugares de gestión, lugares de toma de decisiones. Gente que en algún momento eran como más locos, más marginales.
2: Sí, bueno, la sensación sigue siendo ¿no? que después de lo de Trump parece sí. que hubo vía libre para que claro. se expresen estas estas formas de extrema derecha globales, y que a mi juicio tienen que ver con el fracaso de un sistema económico, que es este mm. capitalismo absolutamente despiadado, sin ningún tipo de reglas, que ya no puede ser defendido simplemente con propaganda, no puedes decirle a la gente nada más sí. que... Eh, lo público es muy malo, lo privado siempre es bueno. Eh, es decir, eso exigía que aparezca una derecha enfurecida, una uh -huh. derecha muy dura. ...que además no solamente es la defensa del neoliberalismo... ...es, digamos, no admitir los avances del feminismo en el mundo... ...no admitir lo que significa la emergencia sí. climática... ...y entonces aparece esto en todas partes... claro ...y en España no tardó, uh -huh. digamos, en, en aparecer...
1: ...ahora, es, es paradójico porque vos decís... ...bueno, es el fracaso del modelo capitalista, en definitiva... Eh, ...lo que termina trayendo una derecha... ...que lo que hace es ex exacerbar ese capitalismo, en definitiva...
2: ...exacto, exacto, porque además no tienen respuesta para eso... ...es decir... Esa derecha lo que plantea es un capitalismo sin reglas y que se dedique a repartir palos, a uh -huh. proscribir adversarios. Sí. A Además es
1: autoritaria. Exacto,
2: ¿no? exacto, exacto, con un autoritarismo digamos feroz. Lo que pasa es que con la complicidad, me parece a mí, de muchos medios de comunicación, de los grandes medios hegemónicos, sí. a los que por un momento les hizo gracia que aparecieran estos personajes, aparentemente estrambóticos, los bolsonaros, por ejemplo, sí. lo que hizo Globo en Brasil, ¿no? Le, le reía las gracias a Bolsonaro pensando que con eso desgastaba el progresismo a la izquierda y de pronto Bolsonaro se convierte en una alternativa y en estas elecciones uno veía a o Globo intentando volver a defender a Lula porque su proyecto sí. de un capitalismo... Eh, donde puedan obtener beneficios pero más o menos controlados, se les fue de las manos ¿no?
1: ¿sabes que en esta misma entrevista que yo te conté que repasábamos con vos comentábamos el hecho de que a Bolsonaro ya el establishment le estaba soltando la mano y decíamos casi riéndonos falta que lo vuelvan a buscar a Lula
2: Exacto, sí Y fue lo que terminó pasando Sí, 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 eso es lo que pasó Lo que pasa es que buscan un Lula también eh, Ellos querían sí. un Lula domesticado, Sí, ¿no? sí Es decir, frente al intento de golpe del bolsonarismo Esos medios de comunicación titularon en, su, en sus primeras planas algunos, ¿no? También pensando, uh -huh. pensando mucho en los Globo terroristas en, en el plan alto en, sí, en Brasilia. Claro. Pero cuando a los dos días Lula dijo que iban a cambiar el reglamento del Banco Central en Brasil, porque no podía ser que el Banco Central eh, no responda digamos, a una orientación política democrática, era, ah, eso ya no. Ahí ya eh, no, ahí ya le no hicieron las tapas tanto, en contra, ¿eh, no hey, tanto, Lula?
0: Hasta aquí Muchachos, el
1: Lula no les va a hacer caso en todo.
0: <ríe>
2: Exacto.
0: No, y sí. también eh, otro componente es el tema de, de la puesta en discusión o en duda de las políticas de memoria, verdad y justicia en los diferentes claro, lugares. Sí, sí. Eh, bueno, siendo tucumano, hace poco se anunció la candidatura de Ricardo Bussi en Tucumán. Es, ¿Qué digo? ¿Que esos sean también candidatos de esos espacios? Es bueno, es increíble,
2: increíble, no porque son personajes que eran unos auténticos zombies. Sí. Es decir, sí. gracias a las políticas de memoria que hubo aquí, y tanto Busi como... Como estoy pensando en el jefe de la policía, Roberto Albornoz, que fue responsable directo del asesinato, de la tortura y asesinato de mi, de mi viejo. Uh -huh. eh, y ellos fueron condenados en juicios con garantías, que fue lo que ellos nunca le dieron a sus víctimas. Fueron condenados por delitos de lesa humanidad y así murieron. Y eso era una fuerza decadente. El hijo de Busi pues, era un zombie que, que iba por allí y de pronto aparece la figura de Miley.
1: Que, que lo, lo revitaliza, revitaliza, ¿no? Lo revitaliza, lo, lo revitaliza, dándole
2: un aire de rebeldía donde Igualmente Buzi también
1: fue elegido democráticamente Buzi Padre fue elegido como gobernador democráticamente Yo no sé
2: si se lo expliqué aquí en este programa Claro, no solamente eso, sino que nosotros o sea, Era tan terrible para quienes tuvimos que crecer en ese Tucumán sí. durante la dictadura Tener que seguir conviviendo claro. con el genocida allí Que salías a la calle y sabías que te lo podías encontrar Eso sí. fue tremendo Que
1: además después lo votaron
2: Exacto, y eso tuvo una, una consecuencia que todavía nos trauma... ...y es que sí. muchos tuvimos que hacer campaña por palito... El claro, palito claro, claro, era el gran claro, antídoto ¿no? contra el fascismo emergente tremendo, en Tucumán, qué
1: ¿no? Qué tremendo. Eh, no, sí, sí. Bueno, repasemos un poco la historia de tu viejo y la bueno. tuya propia también, ya que estamos en la semana de la memoria. Tu papá fue abogado de presos políticos en Tucumán, fue desaparecido por la última dictadura, la del 76, pero él también, bueno, permanece desaparecido, ¿no? El cuerpo no se lo encontró nunca. No, se
2: lo encontró. Ah. se lo encontró. Afortunadamente puedo decirlo. Mira, porque sé lo que significa tener familiares desaparecidos. Apareció asesinado. En Santiago del Estero Casi un mes después de que, lo, de que lo secuestraron Nos habían puesto dos bombas en casa ya sí. antes Lo secuestraron y apareció Apareció asesinado eh, Eso fue para nosotros Yo que soy un tipo ¿Vos qué edad tenías? Yo tenía cinco años
1: Uy, ¿te lo acordás?
2: y sí, Julia sí, sí. ¡Oh,
1: la puta madre!
2: Bueno, no solamente lo acuerdo, sino que ahora me, ahora me preguntaban por lo que significa este regreso de la ultraderecha global. Sí. Claro, se activan todas las alarmas. Y vos
1: volvés a al niño de los cinco Pero años uno que... Uno vuelve esa
2: noche en que de pronto estabas durmiendo con tu papá sí. en la habitación, te habían explicado un cuento y de pronto uno siente unas patadas en la puerta de casa que no tenían ni llave porque siempre estaban abiertas todavía en esa época y entran, bueno, nueve tipos encapuchados mm. y volvés a revivir eso sí. y empiezas a decir ¿dónde están ¿Dónde están dónde ¿No? claro. este, ahora en Brasil, los vemos Están aquí. De vuelta.
1: ¿Para vos son los mismos?
2: No, en un cierto sentido son los mismos. Es el mismo proyecto, como sí. digo. Hubo momentos después de eso.
1: Ya, la violencia, por lo menos, no es esa, ¿no?
2: Mira, lo que pasa es que yo te digo una cosa. Yo que estoy Un poquito ahora, más
1: cerca del mismo sí, yo que estoy perdóname. en España
2: ahora. Sí. Eh, yo tengo como una doble militancia ya. Está sí. mi militancia española, barcelonesa, etcétera, sí, que que aparte, es durante el día. Y sí. cuando llega la noche, la madrugada. ...por el cambio de horario empieza mi militancia latinoamericana... ...ah,
1: qué, qué loco, tu militancia sí. cambia de acuerdo a los usos Exacto. horarios... Mi, fa
2: ...mi familia ya me abandona, sí. se van todos a dormir... ...dejemos a este loco ¿Y vos te en el sofá...
1: Acá.
2: ...bueno, pero claro, es esa hora empiezan... ...Gerardo, en Perú mataron a no sé cuántos campesinos... ...porque no sé, uh -huh. Gerardo, hay detenciones en Bolivia... ...hagan algo por favor, que el golpe en Bolivia... O sea, ...yo vi lo de las matanzas en Sacaba se y Sencata se en Bolivia... ...durante el golpe... Eh, ...los muertos en Chile, los muertos en Colombia... Es decir, no parece haber un plan sistemático de exterminio entre otras razones, mm. porque la amenaza que podía haber en los años 60, después de la revolución comunismo. cubana, de las movilizaciones aquí en Argentina, Cordobazo, Rosariazo Tucumanazo, etcétera, etcétera hoy no existe, es decir, hoy lo que tenemos son partidos de extrema derecha que son ferozmente anticomunistas, sí. cuando no hay comunismo el prácticamente comunismo. Mundo, ¿no? sí, este... Es un anticomunismo sin comunismo no, no, El, el, el comunismo
0: para ellos es un gobierno que dice eh, todos los ciudadanos son, tienen derecho a
2: la salud. Exacto, exacto.
0: Y exacto. los,
1: los gobiernos, ¿cómo estás viendo los gobiernos progresistas de la región? También de España, te preguntaría. Porque hay una, hay una palabra que le gusta mucho al pito que a mí me divierte, que es la de timorato. <risa> Nosotros vemos una, una derecha que está eso muy extrema sí, sí. y radical, pero no hay polarización. No es que del otro lado también tenés unos gobiernos de izquierda o unas izquierdas que contestan eh, con... Si querés con el mismo énfasis. No, del otro lado es casi defensivo, es como, bueno, vamos a ver si podemos un poquito, rescatamos igual a los bancos.
2: Claro, yo creo que hay realidades distintas a en ver. esto, ¿no? Bueno, por un lado me parece que estamos en una época distinta a lo que fue el ciclo político anterior. Sí. ¿En qué sentido? Esta extrema derecha que existe ahora, que te impone un veto. Anterior,
1: perdón, me estás hablando de la primera década del siglo XX.
2: Exacto, la primera 21. década del siglo XX lo que fue el gobierno de Néstor aquí, luego sí. el de Cristina, 21. Chávez, en fin, ¿no? El primer Lula. Sí, sí, sí. Claro, hay un mundo que cambió en eso. ¿En qué cambió? Por ejemplo, en la aparición de esta extrema derecha furiosa que te pone una pistola sobre la mesa y te dice como llegues a tocar un poco el salario, como llegues a no privatizar de no sé qué, te matamos, ¿no? El experimento de lo que fue el bolsonarismo. Yo creo que esa extrema derecha global condiciona mucho las cosas sí. que se pueden hacer y por otro lado depende mucho del, del tipo de, como siempre de movilización social que hubo mm. en el país yo creo que en Argentina por ejemplo seguramente el hecho de movilización más fuerte que tuvimos, yo sigo pensando que seguramente fue el 2001
1: Sí, es total. Decir, y
2: después hubo gobiernos que con valentía sí. gestionaron lo del 2001, sí. pero aquella ola de protestas generalizadas está agotada en eh, cierto modo, ¿no? Entonces mi. eso, eh, en los países, por ejemplo, yo lo veo en Colombia, claro, Colombia viene de una gran movilización donde la gente puso muertos, donde la gente, eso le da algún margen a Petro. Claro pero Petro el otro día convocó a una marcha para que apoyen las políticas que quiere llevar adelante después que hizo una reforma tributaria y salió muy poca gente
1: Uy, loco salgan, chicos! ¿No?
2: Entonces... Eh,
1: está, está, este, Estamos un poco desmovilizados acá también lo estamos sintiendo, me parece Tuvimos
2: la
0: pandemia Acá mucho, sí. Sí, se siente mucho
1: eh, Pero pero la derecha sí se moviliza en México,
0: En México no tanto, ¿no? Ah, eh, México es increíble. López Obrador en México la convocatoria rompió todo, ¿no?
2: México es increíble, pero porque México es otro proceso. A López Obrador le robaron dos elecciones. Le hicieron fraude, un fraude escandaloso, obsceno, de manera abierta. Y López Obrador dijo: Esto a mí no me vuelve a pasar. Entonces, a partir de ahora, yo voy a generar, vamos a crear un movimiento popular en todo México, levantado territorialmente de abajo, visitó pueblo por pueblo. Y con eso está pudiendo plantear algunos cambios estructurales sin los cuales no hubiera podido sobrevivir. México me parece que es el ejemplo donde desde el propio Poder Ejecutivo se está empujando el límite de lo posible con más claridad. Uh -huh. Hay otros gobiernos que son timoratos, que uh -huh. tendrían margen para hacer cosas y por diferentes razones no las hacen. Y hay otros por eso digo el caso de Colombia, a mí me gusta mucho que Gustavo sí. Petro y Francia Márquez estén en el gobierno, me parece que sí mismo un cambio enorme, y Petro me parece un, 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 un presidente audaz un presidente valiente pero tiene detrás una sociedad que yo entiendo que debe estar agotada esas, agotada. esas mujeres esas, sí. ¿no? que, que pusieron sus hijos, que.
1: No, mamá es una sociedad que vivió en guerra Exacto. durante tantos mil, tan, tantos, tantos años, ¿no? Y, y, donde debe ser también muy difícil confiar en la política.
2: Nosotros en España, Julia, por ejemplo, estamos aguantando. Nosotros formamos parte de un gobierno de coalición. Hay un sí. gobierno con el partido socialista, Ajá. Pedro Sánchez, y nosotros, los que es Unidas podemos, podemos, y digamos y todas sus confluencias. Yo soy de los comunes de uh -huh. Barcelona eh, bueno, tuvimos que hacer también política institucional, como digo, en medio de una pandemia, con la conflictividad social suspendida, porque la gente estaba encerrada en sí. su casa, y por lo tanto no había capacidad tampoco para presionar, para conseguir determinadas cosas, y sin embargo por la sí. coyuntura especial europea en parte por virtudes del gobierno de coalición yo creo que se consiguieron algunas cosas que no se consiguieron en otros países ¿no? yo sé, reformar por ejemplo el sistema de jubilaciones con cotizaciones progresivas que eso no se estaba haciendo, Francia está incendiada hoy eh, y España no se mejoró el salario mínimo eh, la respuesta digamos a la crisis esta no fue la respuesta a la crisis del 2008 que fueron políticas de austeridad de ajustes neoliberales distintas ¿va a ser eso suficiente? eso es lo que yo digamos no sé es
1: la pregunta suficiente como para que no gane la derecha como el... para
2: que no gane la derecha teniendo presente que con digamos las diferencias en el norte en el norte opulento uh -huh. a pesar de las crisis hay un colchón sí en el que dos terceras partes de la población están pueden bien. aguantar sí y están bien y hay un tercio excluido que son las personas migrantes que las apalean en las fronteras que son los nadies de galeano pero que son el, el uh -huh. una tercera parte en el sur esos porcentajes se invierten, y es más, las desigualdades están creciendo mucho con estas políticas, digamos, de estas, últimas, de estas últimas décadas, ¿no? Pero precisamente por eso a mí me parece que las experiencias más interesantes son las que vienen del sur
1: del sur de España. Sí. No, las que vienen ah, del, del, sur de, del sur global.
2: Okay. Son las que vienen del sur global. Yo uh -huh. no hubiera sobrevivido políticamente en este momento de reflujo y de una cierta apatía de la política sin mi conexión con América Latina. Uh -huh. Yo empiezo a las 4 de la mañana en el sí. sofá a conectarme pero no solamente por solidaridad personal, sino porque es la única manera de poder seguir es adelante. Es una inspiración para es vos una también. Inspiración. Uh -huh. Es una inspiración, porque el sur sigue sin rendirse, en las condiciones más difíciles, y un día, un día es Chile y después es Colombia y cuando parece que se frena en un lugar, se se levanta Perú... ...y cuando lo de Perú sale mal... ...se levantan... ...el, el neoliberalismo... ...donde no puede imponerse... Te quiero decir ...es en el que sur global... No, ...y concretamente no en ...no
1: acento... De lo tucumano que sos, de, de seguir sintiéndote tan de, de este sur, ¿no? So,
2: me vuelvo políglota y entonces Vos cuando a vas a España, claro, eh, sí, hablas
1: sí, más sí. Bueno, pero es loco, porque acá tenés cualquier boludo que va a pasar una temporada sí. a Madrid y vuelve no, Que vale, no. que hostias más cerca de la
0: Andapa, allá, <risa> <risa> Sí, Exacto. por eso sí, Pero
1: sí. acá cualquier boludo se va un verano a Madrid y vuelve, así sí. que hostias Sí, sí pero no, se te nota, se, se bueno, nota, ayer que, que, me, te
2: tocó que ¿no? me tocó intervenir en el CCK en sí. precisamente y expliqué, la, o sea, dije que iba a hablar desde mi tucumanidad Ajá. y expliqué un poco la historia personal, de, de por qué estaba apoyando a Cristina. Sí. Y expliqué eso. Mi viejo era un señor que nació en el año 1916, fue senador radical en Tucumán en el 49. Era el único senador, todo el resto eran justicialistas, Ajá. eran sus adversarios políticos. Sí. Y sin embargo después del golpe del 55, cuando él vio lo que significaba el bombardeo de Plaza de Mayo, cuando vio lo que significaban los fusilamientos, etcétera, etcétera, se convirtió inmediatamente en abogado defensor de sus antiguos adversarios, luchó contra la proscripción del peronismo, en los años 60 y 70 se dedicó a defender chicos peronistas, socialistas, religiosos, estudiantes, trabajadores, esa fue la historia personal de la que de sí. la que yo vengo. Y eso eh. que
1: a tu viejo casi no lo conociste. Es muy loco el legado que le dejan eh, los sí. militantes a sus hijos. Lo veo, bueno, lo ves en, 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 en hijos, en un montón de historias, incluso en los nietos. No se, casi no se los cruzaron. Es increíble. Y sin embargo, sí. el legado de la militancia está ahí.
2: No, y es impresionante porque cuando yo me subo a una tribuna en el, sí. en el Congreso en Madrid, claro, Vox me dice cosas impresionantes, pero claro, eh, no me hace ni cosquillas. Mm, claro, lado o sea, de... la historia que nosotros tenemos claro, detrás, claro. Sí. O sea, ¿no? te,
1: te da una fortaleza ¿Más y una coraza.
2: contra la criptonita sí. contra lo que sea. Mira, a te... a mí
1: mi papá ah, me sí. se lo llevaron de mi casa cuando yo tenía Exacto, cinco años. Me vas ¿no? a dar miedo, vos. <risas> Igual sí da un poco de miedo, ¿no? Porque sobre todo porque es una fuerza política que está creciendo y que bueno, no está nada bien, no está nada bien el proyecto que vienen a proponer. Escúchame, ¿participaste del libro también? Sí. Eh, del Lofer, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es el título del libro? Eh, Objetivo Cristina.
2: Objetivo Cristina.
1: Que obviamente repasa... El
2: Lofer contra la democracia en Argentina. Sí.
1: ¿Y repasas sobre todo la causa vialidad o también incluye otras causas? Entiendo que hay muchos, hay muchos artículos de distintos juristas y distintos autores. Claro,
2: lo que pasa es que hay artículos muy buenos de juristas, uh -huh. el artículo de Raúl y que como sí. todo lo que escribe Raúl es extraordinario, la verdad, muy, muy bien explicado. Hay un artículo de Baltasar Garzón que va en esa línea. Yo ya te digo, yo prefería hacer una preferí introducir un punto de vista sí. más biográfico. Uh -huh. Porque a mí sí que me interesaba mostrar que aunque uno no tiene por qué coincidir un 100%, las personas con convicciones democráticas sí. deberían poder sin coincidir un 100% con, los, con el offer que se hace contra ciertos dirigentes políticos, como es el caso de Cristina, como fue el sí. caso de Lula, etcétera, Entendiendo que esas personas no son atacadas ni por la corrupción ni por ninguno de estos temas. Son atacadas efectivamente o porque como en el caso de Cristina se atrevieron a llevar adelante políticas que no consintieron la impunidad de lo que ocurre en las dictaduras militares O simplemente por defender políticas pensadas eh, Para que haya más justicia social Al servicio de las mayorías eh, sociales Y eso es lo que este tipo No es cualquier y No es contra cualquier tipo de gobierno Eso es solamente un intento De disciplinar a gobiernos que se atrevan a tocar Determinadas cuestiones. Sí. Y una cosa que yo explico ahí es que eso se produce en el sur y también en el norte. Uh -huh. En el sur siempre es mucho más grave porque eso cuesta golpes de Estado, si Estados Unidos está de por medio planes Cóndor, cientos de miles de desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero en el norte también pasa. Yo ¿Y en cómo
1: la... pasa en el norte? El bueno. Lófer?
2: Bueno, yo eso lo vi desde... pensaba, bueno, un, un Baltasar Garzón, por ejemplo. Sí, bueno,
1: no. total, es el caso que a mí se me ocurre. juez que se
2: atrevió, se atrevió a investigar los sí. crímenes del franquismo, eh, fue el primer juez que escuchó... A... Y lo destituyeron. Y lo destituyeron, lo destituyeron, sí. ¿sí? con una interpretación torticera de lo que eran las propias reglas, digamos, judiciales, lo destituyeron con acusaciones también, también falsas. Nosotros que ahora gobernamos, por ejemplo, en Barcelona, ahora todavía es la alcaldesa, tenemos 11 querellas uh -huh. en contra... Todas fueron archivadas. Sí. Las vuelven a reabrir, las vuelven a reabrir con acusaciones que están impulsadas por fondos de inversión, por fondos buitre, por grandes intereses inmobiliarios que no quieren simplemente que regules un poco sí. el funcionamiento de la ciudad, que les ponga sus límites. Es decir, es la claro. voracidad del poder privado. Y después, que está dispuesto a todo. También los corren con, con otras
1: metodologías, ¿no? O, si querés, otros no fair pero otros fers. Estoy pensando en Pablo Iglesias, ¿no? Que Pablo fue vicepresidente. Exacto, exacto. No, no sé, eh, la verdad que no, no conozco el detalle, si acaso tiene tiene querellas, tiene demandas, tiene causas. Lo que sí es que lo, lo corrieron de la política. Con sí. una demo, demonización, estigmatización.
2: Absolutamente. Ellos hablan mucho y con razón del del lawfare y el mediafare. Sí. O sea, no hay guerra jurídica sin guerra mediática sí. que la acompañe. Y la guerra mediática es la fundamental en realidad porque sí, las sí. sentencias o las instrucciones de fiscales se cocinan previamente en los medios. En los lo medios, decía
1: Cristina ayer en su... Sí, en
2: los medios es donde se construye primero esa imagen de demonización, donde sale la noticia falsa, donde sale ese rumor retuiteado hasta el infinito, eh, con granjas de, de bots, con granjas de trolls, sí. se va creando, digamos, eso. Eso luego lo replica o la prensa escrita o, o las televisiones, y de ahí pasa al Poder Judicial si se encuentran unos jueces conservadores o unos fiscales afines que mantienen tengan eso, eso vivo, con, con Pablo Iglesias, con Irene Montero, con muchas compañeras y compañeros de Podemos, lo que se hizo fue, y lo que se hace todavía, digamos, es absolutamente, absolutamente infame, ¿no? Yo creo que el gran reto de las democracias contemporáneas es pensar, o sea, cómo se puede desarmar el lofer. ¿Es posible desarmarlo? Y eso supone desarmarlo financieramente, sí. judicialmente, sí. policial, militarmente, porque tampoco hay un tipo de lofer que no funcionaría si no tuviera un cierto control sobre parte del sistema policial o del sistema militar. Ahora
1: está ¿no? todo tan entramado,
2: Exacto. con el poder
1: económico además, que al final son los fierros de hoy, que es muy difícil pensar en cómo vamos a hacer. Para desarmarlo,
2: ¿no? Bueno, yo ayer lo hice intencionalmente. Eh, yo hablé de lo que significaba para mí. Yo recuerdo cuando vine aquí siendo. Eh, cuando hicimos una de las entrevistas aquí, yo fui a visitar a, a Cristina por primera vez. No la conocía en ese momento. Eh, todavía era vicealcalde en Barcelona y, y la verdad que fui a verla básicamente para. Para agradecerle, uh -huh. como hijo de un asesinado en la dictadura, lo que había sido su política eh, en materia en materia de derechos humanos, sí. ¿no? Y porque, como digo, gracias a ese tipo de políticas yo pude ver cómo los asesinos, no solo de nuestros padres, sino de lo mejor, a mi juicio, del pueblo argentino eh, en esas décadas, acabaron condenados por delitos de lesa humanidad. Regreso ahora y me encuentro con que mi ley resucita a y hijo. Claro. Y que... Y que a los días que Miley resucita a Buzi hijo, muere Pedro Blaquier, empresario sí, sí, sí. de Jujuy, impune, eh, acusado de más de 300 desapariciones, sí. de varios asesinatos, de obreros, de trabajadoras además, en los ingenios Y lo saludan
1: norte. en Twitter, un no. expresidente como Macri, y en el diario La Nación, y no la, part la, la parte sí. de los obituarios... El gobierno también. también. El jefe de gobierno. Entonces,
2: como, como decían ustedes ahora, entonces uno ve el vínculo entre eso, poder mediático, poder económico sí. concentrado, sectores del poder judicial, a veces, en Argentina menos, pero a veces sectores del partido militar. o del En Argentina, gracias a la lucha por los derechos humanos, la derrota de Malvinas, no tenemos esa amenaza, pero en Brasil está ahí. Sí, en tanto, Brasil tuvo sí. que destituir el importantes. Hay una que no tenemos, chicos. Y sí, 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 eso se lo debemos a las abuelas, sí. se lo debemos sí. a las madres, sí, ¿no? Sí, y a Néstor. Exacto, exacto, sin duda. Y a, sin duda. También.
1: Y a Baltasar Garzón tengo que decir un poco, hay una historia que a mí me encanta, cuando Baltasar, no, no, por ahí vos la conozcas mejor técnicamente que yo, pero cuando Garzón pedía la extradición, mm. porque era lo que hacía, de nuestros genocidas, digo también incluyéndolo a Pinochet. Ahí un día Néstor dijo, no, no, no se lo mandé a Gallego, ¿eh? A estos los tenemos que enjuiciar acá. Y apuró lo que para él ya era claro. eh, un plan, pero que, que por ahí todavía no, no lo tenía del todo organizado, pero con la, el pedido de extradición de Garzón, Néstor se apuró. Sí, sí, en sí, votar sí. las leyes que había que votar como para empezar nuevamente con los juicios. Eh con los pero al mismo de tiempo también intercidió
2: mucho ante las autoridades españolas para decirles que era una barbaridad lo que estaban haciendo contra Baltasar Garzón sí. en el caso digamos de las de Garzón sí, sí, sí de las investigaciones sobre los crímenes de, de la dictadura argentina
0: eh. claro, no, recién hablabas de, de los intereses con los que se enfrentan en, en Barcelona hablaste de intereses inmobiliarios y demás y imagino bueno llegar a una ciudad eh, de Buenos Aires gobernada por el macrismo hace tanto tiempo ¿cómo, cómo ves esa situación? digo pues imagino, vos recién decías pelear contra esos intereses inmobiliarios y acá he imaginado y de la mano ¿no? La, sí. la, la, la administración actual siendo de la mano con esos intereses eh, habría mucho margen ¿no? para hacer cosas en la ciudad y que desde hace mucho tiempo acá eh, no se hacen ¿no?
2: absolutamente sí hay muchísimas cosas que se pueden hacer y de, de hecho el, el, el offer es una respuesta a eso a muchas cosas que efectivamente que efectivamente se hacen nosotros allí por ejemplo pusimos eh, pusimos multas a, a fondos a fondos de inversión multas a bancos por vulnerar eh Derechos habitacionales, eh, creamos una unidad anti antidesahucios para que cuando se desaloja familias, esas familias no pierdan sus casas, sino que haya un proceso de mediación social. Eh, cuando un fondo buitre intenta llegar a la ciudad y comprar zonas determinadas, ejercemos lo que se llama el derecho de tanteo y retracto, que es que el propio ayuntamiento diga, no, primero compro yo a precio por debajo del claro. mercado, pero evito que ese fondo pueda comprar y expulsar a todos los vecinos que hay, que hay ahí dentro, ¿no? Claro, solamente por eso eso significa sí, sí, una sí. querella ¿no? No, no, esto es prevaricación es decir, cuando uno pone en marcha una política económica, que uno la podría describir como una política económica keynesiana es decir, ponerle límite al poder de los rentistas, de los grandes especuladores, ellos los convierten en delito de prevaricación. Dice, no, eso es utilizar los recursos. No, señores, que usted tiene una, una idea de política económica distinta a la claro, mía. Claro. Pero eso forma parte de las opciones democráticas, Exacto. no me lo puede convertir en un delito, ¿no? Sí. Y esto es lo que efectivamente, lo que efectivamente hacen. Pero yo creo que lo importante.
1: judicializan las decisiones políticas y cuando eso empieza a pasar, em empieza a embarañarse todo.
2: Pero lo hacen también. Porque se
1: politiza la justicia también. Alguien lo decía ayer en sí, uno sí, de los sí. paneles. Pero yo creo que también Zapatero, es un, creo.
2: Me gusta pensar que hay algo de impotencia en esa reacción furiosa sí, claro. porque efectivamente ven que hay cosas que funcionan y que para demonizarlas tienen que poner en marcha una maquinaria tan grande sí. medios de comunicación lo del feminismo es increíble yo cuando mm. veo a Vox eh, que es una fuerza de, de extrema... De, porque me parece que ese es un elemento en común entre las diferentes extremas derechas mundiales. Los del feminismo los tiene totalmente enloquecidos. Sí, sí. Los ¿verdad? ofendiditos, ¿no? Sí. Eh, no saben qué hacer frente, uh -huh. frente a eso. No, no, saben, no saben qué pues hacer. Pues está
0: buena la expresión de que es una ola, ¿no? Porque una ola
2: uno no la puede contener. Exacto, exacto, exacto. Y en el caso nuestro, por ejemplo, pienso en el caso de Ada en Barcelona. Ella representa todo eso simultáneamente, ¿no? Eso es una es una mujer de convicciones fuertemente fuertemente feminista, es una mujer de origen popular, es una mujer a la que no le perdonan primero no le perdonaban, o sea primero tenían una, no tenían su teléfono ni ella tenía los teléfonos no, de esa élite que mandaba, ¿no? Pero cuando los tuvo, lo que no le perdonaron es que no, quiere, no quisiera formar parte de ellos. Claro. Sí. Porque cuando te los pasan, dice, bueno, ahora que se los pasamos, sí. se van a convertir en uno de nosotros. Le
1: voy a mandar un WhatsApp y ya va a ver. Exacto.
2: No viene de donde debería venir, no sí. tiene los orígenes, hay orígenes impuros. Pero la podemos. Pero la podemos. ¿no? La podemos integrar. Entonces, cuando uno no se integra. En es que no quiero formar parte de esto, la respuesta es despiadada. ¿no? Y del bueno, otro
0: lado del país está la Némesis, ¿no? Eh, en Madrid, Díaz Ayuso. Está Díaz Ayuso. Ay, está con la némesis, me imagino, una cosa ahí
2: de... Y es tremendo, es tremendo, es tremendo porque Díaz Ayuso es como una especie de puente entre el Partido Popular y Vox, porque ella es neofranquista también. Claro. Es decir, la alcaldesa de la ciudad de la capital de España Y ellos hacen homenajes a dictadores franquistas En un país que tuvo 40 años de dictadura sí, sí, sí. En un país donde no hubo juicios como hubo aquí uh -huh. ¿no? Donde Franco, a pesar de que murió con una gran contestación en la calle Pero murió en la cama finalmente ¿no? Eh, y es tremendo Madrid está secuestrada eh, por un gobierno muy neoliberal Muy de una derecha muy dura que está concentrando muchísimos recursos porque está convirtiendo Madrid en una gran guarida fiscal. Madrid no se paga impuestos prácticamente, no pagan impuestos los de arriba. Claro. Y como no pagan impuestos los de arriba, no hay buenos servicios públicos. Ahora comienza a haber cada vez más manifestaciones en defensa de la sanidad pública.
1: Bueno, eso estuvimos viendo, ¿no? Unas manifestaciones. Sí, pero Madrid se está despertando muy, en eso. Muy interesante. Bien interesante.
2: Muy interesante. interesante. Madrid se está despertando en eso.
1: Y eso, ¿quién las conduce? Bueno, eso es
2: una cosa bien interesante porque no son manifestaciones impulsadas por la izquierda, Ajá. son realmente impulsadas por personal sanitario, sí. médicas, enfermeros, enfermeras, hartos de maltrato, sí. entonces uno se encuentra a veces eh, con gente que tiene un perfil conservador en Twitter o en las redes sociales Y que convoca la manifestación o sea, No es una manifestación típicamente de partido típicamente cierta, Es una es una gran manifestación ciudadana De hartazgo por el gran maltrato que hubo en Madrid Donde él, se favoreció a los intereses privados A los negocios privados de muy poco Al precio de, de desmantelar un servicio Que después de la pandemia, sobre todo eh, Se demostró ser absolutamente básico Como es todo lo que tiene que ver con la salud uh
1: -huh. ¿No? Eh, el, el otro día lo escuchaba a Garzón en una entrevista más antigua que le habían hecho ¿no? que le preguntaban por la descomposición del poder judicial actual en España y él encontraba un poco el origen en el hecho de no haber enjuiciado nunca a los genocidas del franquismo ¿no? Eh, o por lo menos así un poco una relación uh -huh. y yo pensaba bueno acá sí lo hicimos de hecho tuvimos un proceso muy virtuoso por parte del propio poder judicial Igual estamos en la, en la misma, con lo cual nosotros no podemos encontrar el origen ahí. No sé dónde encontrar el origen. Eh, Para vos, ¿existe alguna relación entre esa falta de... Es, es, el Poder Judicial que no hizo lo que tuvo que hacer en su momento y, y el estado actual de las cosas en España?
2: Sí. Claro que sí. Es decir, el papel del Poder Judicial en sus altas esferas. Sí. En España el Poder Judicial se, se está democratizando muy lentamente, Ajá. sobre todo en la justicia, digamos, ordinaria, donde cada vez hay más mujeres, donde hay sectores también que son progresistas, pero globalmente, eh, cuando uno ve la cúpula del Poder Judicial en España, muchos de los apellidos que hay siguen siendo los grandes apellidos, los grandes apellidos del franquismo, ¿no? Que ellos no hayan enjuiciado la dictadura. Es decir, eh, Mussolini acabó como acabó en Italia Italia está sí. mal ahora sí. pero el fascismo acabó como acabó en Argentina el partido militar perdió una guerra, perdió la guerra de Malvinas y luego fue derrotado también no, como decíamos antes por la movilización de la gente, las huelgas que hubo en los últimos años de la dictadura, el movimiento de derechos humanos, las abuelas, las madres en España el movimiento antifranquista no consiguió digamos doblegar la inercia de la dictadura en este en ese, en ese punto. Y España me parece a mí que sí, que pagó un precio, ¿no? En Argentina el retroceso podría ser mucho peor si sí, nosotros no hubiéramos no hubiera tenido existido Sí, eso. sin duda. Y me parece determinante si Argentina no hubiera eh, digamos no le hubiera puesto un bozal uh -huh. a lo peor del partido militar. Y seguro ya hubiéramos tenido claro. una situación como sería, la, de sería claro. bueno, la de Brasil o parecida
1: Claro como la de Brasil o parecida? Me sirve pensarlo así Porque me estaba acordando cuando acá vino hace un tiempito Moreno Campo eh, Fiscal del juicio de las juntas No sé si viste la película 1985 Sí, Menos la de vi. Vendría a ser Peter Manzani Lloré Es espectacular. Barcelona, ah, lloraste lloré. Sí, es después
2: entré en el debate de fondo que es más sofisticado Gente que está a favor, en contra Sí, sí, no, pero no, mi primera buenísimo. actitud
1: Está buenísimo Yo vi
2: los chicos jóvenes sí. en las salas y en Barcelona veces. Eso Escuchaban que... ese mensaje De esto y no sí. se hubiera cambiado Si la juventud no se implicaba Veía a mi hijo de 20 años Que estaba sentado En una botaca Y me caían las lágrimas Yo decía Esto es para ellos
1: No, sí, ah, sí, está
0: buenísimo no es, para, no es para un público Mucho más eh, Absolutamente Empapado Que puede decir No, acá esto, acá ellos Falta ya esto no, no se visibiliza no sé qué Es diría, verdad Yo les pero... diría
1: Déjense de joder Nosotros también somos Un público súper empapado bueno, Y sin embargo lo dijimos. Sí, Está sí. buenísima la película Yo ni siquiera es que digo No, está buena Para un público Que nunca vio nada No, no Yo Vi mucho, José, ¿eh? Como público y sin también, embargo me parece que es un peliculón eh, porque además esto muestra, hay algo que, que me parece que se pasa por alto, pero muestra tal vez eh, uno de los mejores momentos de la clase media argentina fue un momento donde la clase media argentina también, si querés encarnada incluso por este fiscal Estrasera que fue un chabón al que le tocó estar eh... Decidió hacer lo que tenía que hacer Decidió enjuiciar a, los, a su genocidas bueno, Decidió además no ser facha Claro, ¿viste? sí,
2: totalmente Y ahora,
1: este la verdad que es Ponerles un espejo De lo que alguna vez fueron Que ahora ya tal vez no, no están siendo tanto
2: Pero y lo que está alimentando además la ultraderecha Hoy en el mundo es esa deserción de esa clase media sí. Que en algún momento consideró Que era un horror Robar bebés Exacto. en campos de concentración Y que de pronto en diversos países del mundo Están normalizando sí, eso sí. Ejemplo, Con otras
1: formas no Con Porque ahora no se, bo, bo, eh, no se roban bebés Pero hay otras cosas que la derecha eh, sí si está haciendo tal vez Tan graves como pero esa digo, Pero
2: en el laboratorio más duro en Brasil sí. Se celebraban los chistes homófobos de Bolsonaro asesinatos por razones de, de violencia de género, cuando mataron a Mariel Franco es decir, es muy peligroso es eso que está pasando y esa deserción de las clases medias yo creo que es lo más preocupante y por eso a mí me gusta la película, sí. porque intenta recuperar eso. Y por eso me pasaba a mí hablando sobre el Lofer contra Cristina. Claro, yo por eso quería poner sobre la mesa. A ver, yo soy hijo de una familia radical, aunque yo no haya militado dentro del radicalismo, pero soy hijo de una familia radical. Mi viejo no era peronista y entendió que eso era una barbaridad. Claro. Habían sido sus adversarios, sí. pero no se podía fusilar, no, no podía se podía fusilar. bombardear, no se podía proscribir, no se podía... Y lo que uno ve es que ahora es muy difícil que ese tipo de cosas sí. ocurran. Nuestro ¿no?
1: compañero Maslatón latón. Sí. <risa> yo decía... Nuestro nuevo, nuestro nuevo amigo hasta amigo, ahí nomás. Hasta ahí. Eh, no sé si lo ubicas este personaje nuevo, libertario más latón. No. no. Bueno. Es muy raro. ¿eh? Es, 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 algo, pero es un señor sí, sí. libertario, pero que, que, que está en, en un panel en la tele con nosotros, eh, que reconoce la injusticia de la persecución a Cristina, que reconoce ¿Es la... El que se
2: pelea un poco con mi
1: ley? Sí, exacto. exacto. Pero que igual dice que por disciplina partidaria lo va a votar. Entonces claro. uno dice, bueno. Al final. Pero, pero sí reconoce la injusticia de eh, la persecución a Cristina con el offer. Lo reconoce. Y que me parece importante que haya gente con una ideología completamente contraria a la de Cristina, o incluso de derecha en términos económicos, claro. que por lo menos reconozca que así no vale jugar así. Porque así está rompiendo todos los juguetes, por lo menos está rompiendo el juguete del Estado de Derecho, dentro del cual deberíamos discutir todos, ¿no? Incluso cuando a ustedes les toque ganar, bueno, este, impartan sus políticas liberales, nosotros lo discutiremos, nosotros volveremos a ganar en las próximas elecciones, pero la verdad que estas herramientas son, eh, son hacer trampa para empezar. Un
2: texto muy impactante de Mussolini, que es de los uh. años 20, por ahí, donde él dice una cosa así como... Nosotros los fascistas somos relativistas a ver Hoy podemos ser liberales, mañana podemos ser no liberales Hoy podemos defender la justicia, mañana la injusticia Es decir, es el elogio del relativismo donde todo da lo mismo ¿no? Sí. A ver, no todo da lo mismo Los derechos humanos no son relativos Hay ciertos principios básicos que deberían ser compartidos entonces, cuando uno a veces tiene esa discusión con la ultraderecha y diga lo que uno diga, ¿no? Te dicen, eh, yo estoy con los derechos humanos. No, son ustedes los que violan los derechos humanos. Eh, es decir, ese relativizarlo todo, el, el dejar de reconocer que hay un pozo común uh -huh. en el cual torturar está mal, eh, sí. eh, No, hay cosas bueno, que no.
0: Eh, intentar asesinar a la vicepresidenta,
2: se habló intentar mucho Intentar asesinar momento, a la ¿no? vicepresidenta, uh -huh. exacto. Que, es decir, ese relativismo me parece que alimenta. A, a esa nueva, a esa nueva ultraderecha y me parece, ya te digo, peligrosísimo, peligrosísimo, y que, y que una parte de las clases medias se dejen arrastrar por eso, eh, es un camino hacia, sí. hacia la barbarie. Por eso ¿no?
1: está bueno en 1985 y la bancamos un montón, porque <risa> le dice Facho solo Facho. Exacto. Este es Facho, sigue sí Facho. Eh, te, te escuché hablar como con mucha admiración por Ada Colau. Y me parece que acá nos pasa con poquitas personas, una de ellas es Cristina. Mm que qué importante es cuando uno es militante que hayan, que haya alguna inspiración no que haya alguien que vos veas Exacto. que hace las cosas uh -huh. con, con convicción y que las hace y que las hace bien eh, con quién más te pasa?
2: Bueno, seguramente... Bueno, quisiera, no, quisiera. Con, no, no, no. Con quien más me pasa. con quien más me sí, pasa. O sea, la, más la, pasa? La, la guía que tengo, lo que me ayuda sí. a mantenerme en pie en los momentos Eso me interesa. difíciles. Saber no sé quién
1: qué? está sosteniendo al mundo todavía.
2: Y bueno, yo en la puerta de mi casa en Barcelona sí. tengo un pañuelo de las abuelas, el Ajá. mosaico puesto en la puerta. E ese, ese es mi sí, centro. Sí, En todo lo que hago. Sí. Ese bueno. es mi, lo que me acompañó en los momentos más difíciles, cuando yo era... El latinoamericano que era vicealcalde de Barcelona, que te miraban con lupa, ¿no? Eh, además, siendo tucumano uh -huh. como soy, que nos dicen, llega el noruego, ¿no? La... No, no tenés
1: pinta no. de noruego Exacto. ni no de ten, finlandés. No, no tengo
2: pinta de, de <risa> finlandés. Pero en los momentos más difíciles, lo de, lo, lo de las abuelas me parece. Sí, sí, para mí ese es el gran centro, ¿no? Y las virtudes que después reconozco en política las tienen abuelas, que ver con algo sí. de lo que ellas representan: la valentía, el coraje. Ayer, cuando la vi a Cristina, que además la vi. La vi muy serena. Sí. La vi muy serena.
1: Estaba contenta.
2: Estaba contenta, mm. estaba contenta, por descontado, con todo lo que quiero al resto de gente que estaba en esa mesa, Sí. esa mesa fue la más brillante realmente de todos. Hay una inteligencia, hay una... Lucidez sí, sí, sí. sí. Que es,
1: Mirá eh, que estaba con que cinco expresidentes. Sí. Uh -huh. Y era la mejor. Era la mejor. <risa> sí, era la impactante. Mejor. Era la
2: mejor. Sí, 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 era la mejor. Sí. Eh, Sí, no, y las figuras de mujeres sí. Yo como cuando mataron a mi, a mi padre Tuvimos que crecer en un pequeño matriarcado uh -huh. Y sobrevivir ahí Siempre digo que las, cosas que, que las cosas que me gustan de mí Hay muchas que no me gustan sí. Pero las que me gustan sí. se, lo debo, se lo debo a ese mundo de hermanas, uh -huh. madres, tías Que tenía alrededor Y hay algo de eso que encuentro en las abuelas ¿no? sí. Siempre que vengo lo primero que hago es sí. ¿Dónde está? ¿Cómo está Estela? Hay algo, ¿cómo está?
1: hay algo que dice Rita Segato que a mí me gusta mucho. Obviamente, nada ninguna definición es esencialista, ¿no? Cuando decimos las mujeres son de una manera, claro, los varones son sí, de otra. Sí. Siempre, siempre pensamos que, que es cultural, es una construcción y podrían ser de otra. Pero, pero existe. Y Rita Segato dice cómo las mujeres, eh, siendo que en la historia los varones iban a la guerra, iban a cazar, las mujeres no quedábamos más en la casa, conversábamos. Hay... A la hora de hacer política hay una cuestión más vincular.
2: Sí, sí, a mí eso me encanta. Claro. Hay
1: una charla más franca y también la escuchaba el otro día Jane Fonda, decir algo parecido que decía, no sé si la vieron porque se sí viralizó bastante. Jane Fonda decía ah, que los varones van y juegan al fútbol y hacen esto y lo otro. En cambio nosotras a veces charlamos, nos miramos, nos contamos los secretos, lloramos y esa herramienta para hacer política, ojo, puede estar buena.
2: Sí, sí, sí. No, no, yo en Barcelona me lo pasaba muy bien por eso. Yo formaba parte de un gobierno que había una alcaldesa que ejercía el liderazgo súper feminista. Sí, sí no, quita compañeras. Nada eso, ¿eh? no No, no, no. Mm. Pero, pero era impresionante y era, era una forma muy... Eh, ahora, hoy estoy hablando con Manu Dávila, Ajá. que fue diputada Brasilera. en Brasil, era pues Es un encanto, Manu, ¿no? Eh, bueno, no sé si puedo explicar, digamos, estas cosas, pero Manu me decía... El problema del gobierno de Lula Es un gobierno de señores muy grandes Sí Todos, ¿no? Sí Todos Es decir, los grandes retos que tenemos sobre Ajá. la mesa en este momento Exigen también una mirada generacional una, donde, donde la mirada de las mujeres es muy importante Sí Muy importante Claro, yo tengo esa parte Vos tenés una hija ¿Cuántos años tiene Rita? ¿Tres? Tres
1: y medio Tres y medio Está por cumplir cuatro yo, Pero es más yo Mi
2: hija Lua tiene quince Ajá Es un personaje Ella es Kilvil Ah. no lleva, lleva aquí el neopreno amarillo me va a entrar a mí agarra la katana no sí, sí, sí. Eh, entonces eh, es decir también me parece fascinante porque sí. también in introducen una serie de debates que eran. pero sin eso mm. es imposible construir una democracia mínimamente a, a la altura a la altura de los tiempos a mí lo que más me gusta de Barcelona es que Barcelona está muy impregnada por esa, por esa tradición y por ese por ese peso, ¿no?
1: ¿Vos lo ves eso como una cosa...? Yo lo veo, yo,
2: lo veo. yo creo que el, el feminismo sigue siendo el movimiento sí. democratizador de vanguardia en el mundo entero. Uh
1: -huh.
2: A veces pueden no aparecer liderazgos eh, de mujeres, pero, pero sin eso... Sí, por eso estoy atento a ver qué pasa en México después de AMLO, por eso estoy, ¿no? Sí. Eh, y ayer ya te digo, en, en, en la discusión esta sobre el offer veías a, veías a Cristina y veías al resto de intervinientes y veías que hay algo mm. que no tiene que ver efectivamente con ninguna concepción esencialista ¿no? sí, de, sí, de, sí. De, del género. No, no tiene que ver con eso. Pero hay unas experiencias vitales sí,
1: claro, que, te hacen, que
2: condicionan es, y que sí, marcan... Sí,
1: retomando a Simón, sí, ser mujer es una construcción cultural, exacto, pero existe.
2: Exacto, absolutamente. Existe.
1: Lo somos. También, hay, también existen otras opciones, ya lo sé, no me digan que soy binaria existen Exacto. otras opciones, estamos empezando a conocerlas también, pero sigue existiendo la categoría política y cultural de ser mujer, y eso viene con algunas cosas, con algunas condiciones, con algunas virtudes que tal vez se pueden rescatar para la política, la posibilidad de seguir conmoviéndose mm. ¿no? ¿no? Que se te, porque muchas veces se dice, bueno, para hacer política tiene que tener la piel dura. Capaz no.
0: Claro. No, es más capaz Cristina, no. Cristina en su, en su discurso, Capaz hay que sensibilizarse. Condena, lo que dijo, el día que me deje importar, voy a dejar de hacerlo. Claro. Hay una cosa respecto de, de cuánto mm. le importa.
1: Sí. Claro. Estuvimos con Gerardo Pizaré, Lo en Seguro Le Habana. Me encantó haber conversado con vos. Bueno, primera vez que conversamos cara a cara, ya lo habíamos hecho eh, anteriormente. Tenemos que seguir conversando porque las. Las, las derechas charlan entre ellos claro,
2: exacto y, nosotros y hacen tenemos, más cosas, y si se organizan se ni... hacen sus foritos, sí. sus
1: cosas se prestan platas eso no tenemos nunca nosotros, pero tenemos que seguir viéndonos las caras, así que me gustó muchísimo que pasara por acá Gerardo Pizarro doctor en Derecho y Diputado eh, de En Comú, Podem, ¿está bien como lo digo? bien buena mi, mi, mi pronunciación en catalán en Barcelona eh, gracias otra vez por haber estado acá
2: muchísimas gracias a ustedes, un placer
1: Vamos a escuchar un poquito de música ahora. Vamos a escuchar los Stones haciendo Mixed Emotions. Enseguida volvemos con Alfredo Zayat.